1: Hallå. Pizza grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, nog mer. En mm, kaffefilter. Ja, okej. Ses samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Då är vi tillbaka efter lite julledighet. Eh, ganska lång sådan. Eh, välkomna till måbra bra podcast- med mig Linnea
0: och med Isabelle
1: eh, och vi har haft ett litet uppehåll här eh, från under julen men nu är vi tillbaka. Eh, vi pratar alltså om hälsa både fysisk och psykisk och vi försöker hitta grund för det vi säger i vetenskapen. Eh, så välkomna hit om ni inte har lyssnat på oss förut. Idag kommer vi att prata om meditation och vi kommer börja lite med vad som har gjort att vi har blivit intresserade av det här. Lite om vad det finns för typer av meditation och vad det används för. Sen kommer vi gå in mer på vad det finns för stöd i vetenskapen, vad det verkar ha för effekter på kropp och på hjärnan när man mediterar. Och så kommer vi att avrunda lite med att prata om covid-19 och meditation. Missade jag någonting där Isabel?
0: Nej, och jag ser jättemycket fram emot det här avsnittet för att jag ska tillägga att Linnea har hållit på med meditation väldigt länge. Jag ja, har väl eller några år i alla fall. Ja, det är väldigt länge. För mig. Jag har jätte ett och annat tappat försök efter din, din, ditt prestigefyllda tal, eller vad ska man säga, så gott har talat om det. Och det är jättebra men det är svårt tycker jag. Men jag vill absolut lära mig mer av dig och det vi har säga idag. Så att eh, jag ser mycket fram emot detta. Men jag tycker också att det är väldigt svårt.
1: Eh, och eh, det är lite därför också jag vill prata om det idag. För att så här, vad finns det för stöd egentligen? Eh, jag vet ju hur jag själv mår av det. Eh, och eh, jag vet hur jag själv mår de perioder jag är extremt dålig på det. Eh, men... Eh, har väl kanske inte alltid alltså satte mig in hundra i vad det har för effekter även om jag försöker liksom titta lite på det mm. så, nej, ja. nej
0: precis. Många tror, tänker att det är lite hokus pokus och det tänkte väl jag i början också men jag inser liksom från folk som gör det och berättar för mig hur de mår av det efter att ha läst på lite om det att alltså, även om man kanske inte har kunnat mäta exakt i alla studier om det fungerar och hur det fungerar så verkar det fungera på någon nivå
1: Mm. Och jag är också sån som är eh, Jag är ofta för hokus pokus Så länge det inte finns några negativa effekter av det Och så länge man mår bättre av det Även om det inte 100% finns något stöd för det Men eh, det finns det faktiskt För vi har ju nämnt i tidigare avsnitt och att vi båda har haft perioder när man har varit väldigt stressad. Det har varit väldigt mycket med skola, jobb och allting. Och en sån period för några år sedan nu, det blir väl, oj, det blir snart sex år sedan tror jag. Så var, blev jag erbjuden att prova på en mindfulness-kurs via ungdomsmottagningen. Och tänkte väl att det här har inte så mycket att förlora på. Uh, och uh, jag ska erkänna att först när jag började med det så var det jättejobbigt. För att uh, när jag väl då satt och mediterade, uh, i början så fick jag ångestattacker av det. Men sen så började jag att jag fick tid att liksom känna efter hur jag mådde, hur jag kände. Uh, och uh, tid att börja ta tag i de sakerna. Uh, och började må allt bättre. Um, och sen var jag iväg på ett meditationsläger en vecka, något år senare. Uh, och sen dess så har jag väl försökt att meditera mer eller mindre regelbundet. Uh, och vissa perioder så är det uh, mer och vissa perioder är det mindre. Och ofta är det de perioderna när man egentligen behöver det som det tyvärr blir mindre. Um, så på den vägen har jag lite kommit in på det. Och, Men nu tycker uh, du
0: liksom nu efter några år, på vilket sätt har det hjälpt dig? Eller vad man ska säga. Vilka, alltså, vilka effekter har du fått?
1: Jag har eh, lättare att stanna upp och liksom tänka efter. Mm. Eh, och eh, framförallt liksom reflektera över vad jag behöver i mitt liv och min vardag. Mm. Eh, och ofta under meditationen så är det det är liksom då jag eh, låter de här... Eller, Alltså lite undermedvetna tankar, nu låter det hocus focus kanske, men lite så här undermedvetna tankar som man kanske aldrig riktigt ger plats för, mm, som egentligen mm. finns där men man aldrig riktigt tänker efter eller känner efter. Mm. Eh, de tycker jag ofta kommer fram när jag mediterar. Mm. Eh, och då kan jag liksom känna om jag har en period när jag det är någonting som gör att så här, det känns som att det är någonting som inte riktigt funkar men jag vet inte vad. Eh, så kan det ofta komma fram under meditation att jag liksom mm. börjar känna efter hur jag behöver prioritera eller vad det som liksom ligger och skaver i mig.
0: Ja. Du skapar någon medveten paus typ mm. och reflektion. Ja. Jag Exakt Och liksom lära dig hantera stressiga situationer på ett annat sätt. Liksom. Exakt. Mm. Coolt. Um. Och bara det här att
1: liksom känna efter andetaget ibland om man är mm. alltså på jobbet om det är jättemycket så tycker jag att det är lätt att man andas väldigt ytligt mm. um, och uh, jag kan verkligen känna ibland att man nästan blir liksom så här lite grogg i huvudet för att man andas så ytligt mm. Um, mm. och då har jag senaste liksom, eller de här senaste åren haft lättare att bara vänta lite nu behöver jag bara ta några djupa andetag och som, den tanken har inte riktigt funnits innan jag började med meditationen
0: Och nu sitter säkert alla och tänker men vad är, man, vad är det man gör? Mindfulness vad är <laughs> ja. det för någonting? Och vad eh, håller man på med? Vad håller man på med? Och eh, det är väl lite det som alltså man, grej, det handlar väl egentligen mer om att man ska ha ett riktat fokus alltså i nuet egentligen för att det är väl så här att man i vardagen typ har väldigt lätt att få alltså, tankarna bara snurra liksom och har mycket negativa tankar, mycket jobbiga tankar. Men just att du tar den här tiden och du bara fokuserar på nuet och riktar ditt fokus på en grej. Ofta det lite man behöver liksom ta en speciell grej man bara ska tänka på, men många väljer då att bara fokusera på andningen för att det är då man lite enklast kan liksom få de här snurrande tankarna att sluta snurra. Och man ska ha en väldigt icke döman inställning alltså man ska var snäll mot sig själv, man ska acceptera sig själv. Jag vet att när vi mediterar någon gång, Linnea, så var det typ det om du sa, om det skulle vara så att dina tankar börjar snurra, var liksom en så här, åh tusan, nu måste jag fokusera, nu måste jag fokusera, utan mig. bara, det är okej. Okay. Och så går man tillbaka och hittar tillbaka till andningen, liksom. Mm. Att man verkligen har en icke-dömmande och accepterande inställning till vad man gör och vem man är och hur livet är nu, liksom. Men att försöka fokusera tankarna på en grej.
1: Ja, och det är ju... Um lite olika olika typer av meditation och olika läror kan man väl säga. Mm. Eh, nej men jag, eh, jag nämnde ju det lite för dig förut att eh, jag försökte rodda lite i vad de olika meditationerna handlar om. Eh, men det är ofta inte bara liksom hur du sitter och mediterar utan det är liksom läran bakom det också. Eh, där det är lite olika läror inom liksom, den mer indiska eh, meditationen och eh, yoga-kulturen och buddhismen har lite andra grundprinciper. Um, men gemensamt för de flesta är ju som du säger, liksom andetaget, fokusera på andetaget. Um, och um, passarna som jag har mer hållit på med är ju den typen att du ska fokusera på andetaget och sen notera liksom tankar och förnimmelser men bara låta dem finnas där och sen gå tillbaka till andetaget. Um, sen finns det ju också uh, loving kindness som är mer du ska liksom rikta uh, kärleksfull vänlighet kallar man det till uh, både sig själv till andra både personer man känner och inte känner eller kanske inte har någon relation till alls uh, bara för att liksom uh, manifestera de här känslorna i kroppen uh, och den, och sen mindfulness som kanske är det vanligaste för att det är väldigt lätt tillgängligt i appar och så um, det handlar ofta dels om andetag men också att känna in sig själv sina tankar, hur kroppen känns uh, och där ligger ofta mer fokus på hur kroppen känns um, än vid vanlig meditation um, och där kroppsskannning är en typ av mindfulness där du liksom går igenom hela din kropp och känner efter um, men gemensamt kan man väl säga att det är liksom andetaget ofta- men det finns lite olika principer ändå- och ofta beror det på liksom läran bakom det hela- och vad man vill liksom uppnå
0: med det, om man säger så. Ja, jag fattar. När ja, jag läste på lite om detta som jag pratade om lite om innan också- det var ju att man tänker så mycket så här att- eh, man, när man växer upp så får man inpräntat i skallen- alltså man säger i, i undermedvetna egentligen- hur man förväntas att vara som människa hur man förväntas bli bemött av andra man upp sin egna självkänsla och man begår liksom en struktur um, hur man ska reagera på olika saker och mycket av ens liv styrs egentligen av det här undermedvetna man brukar prata typ om alltså upp mot 97 eller någonting så att om något händer dig och hur du reagerar på det det är oftast inte ditt ditt medvetna jag som väljer hur du ska reagera på det emotionellt eller liksom hur din handling blir utan det är oftast undermedvetna eh, och, då, och då blir det ju att du relativt återupprepar ett visst mönster så är det ju de delarna i hjärnan, hjärnan som förstärkt för vi har pratat det lite om innan att du om du gör en viss, viss sak eller tänker på en viss sak då är det vissa av delarna i hjärnan som du skickar selektiska signal och de områdena blir starka likt om du tränar en specifik muskel i kroppen kan du tänka och, och det är just det de säger här att om du då exempelvis har en vana att du tänker väldigt negativt om dig själv eller du har en vana att stressa mycket att man då genom mindfulness då ska bli mer medveten med ett riktat fokus om du pratar lite om att det finns någon där man liksom ska rikta kärlek mot sig själv och mot andra och då blir du medveten om det och då kommer du träna den delen av hjärnan istället om man tänker en annan muskel då och genom att göra det medvetet då så kommer, det liksom, kommer du börja träna upp den Och de andra liksom, vad ska man säga, Connections i de andra gärna Kommer bli mindre Och då så kommer det liksom leva dig igenom att du, Om du då stöter på en annan emotionell Eller någonting i livet som kanske är emotionellt jobbigt Kan vi säga du kommer fortfarande känna av Att det är emotionellt jobbigt Men du kommer kunna hantera det bättre Och du kommer återhämta dig snabbare Precis. Och det tycker jag är väldigt mm. coolt eh, faktiskt. Det är det, det är, Ja det är väldigt coolt
1: och alltså, jag blir alltid fascinerad av hur kropp och hjärna fungerar
0: Ja och allt det här, det här, det vi pratar om det låter kanske lite flummigt liksom, Och det är mycket teorier och hur man tänker sig att det är Men det är lite så det här området mm. är Kommer komma till lite mer vetenskapliga belägg för vad man faktiskt har sett Men man kan ju säga då att det man använder mindfulness mycket till idag Inom vården är framförallt det är ju kronisk smärta har det visat sig att det funkar rätt bra på, på stress, nedstämdhet, ångest och sömnproblem. Eh, och allt det här, det finns liksom inga hundra procent vetenskapliga belägg på att det funkar, men man kan säga att det tyder, trend, alltså, det tyder ändå på att det funkar och många mår väldigt bra av det och upplever att det fungerar väldigt bra. Sen görs det även undersökningar eh, på om det faktiskt skulle funka just mot drogberoende och ätstörningar. Och även om det skulle kunna hjälpa att hantera det psykiska besvären vid olika sjukdomar. Eh, så det jag pratade om lite innan det var att man liksom ök ökade... Man ökar liksom, eh, kontakten i olika delar av hjärnan. Eh, och det gör man då, det man sett bland annat- då att eh, amygdalas som är den delen för stress och ångest- den minskar och mindre påslagen- och man har även sett att den främre delen av hjärnan, prefrontalkortex, som vi har pratat inom, om, som står mycket för logik och moralen, den får en starkare connection mellan nervcellerna. Så man kan säga att man tränar den främre delen av hjärnan som är bra och man har då lite mindre aktivitet i den här amygdala-kärnan då. Och därför då har man sett att människor som mediterar de blir mer kreativa, de blir lugnare och de får en bättre koncentration.
1: Mm jag har tittat på lite andra studier också som är lite inne på samma som du pratar om. Där man har tittat på liksom hur gurificering om man uttalar det så gurification på engelska hjärnan liksom består av grå och vit substans. Den gråa substansen är nervcellskropparna och det är liksom där informationen bearbetas och lagras jag hittade en bra jämförelse där man jämförde den med kontroll- och beräknings- och minnesenheten i en dator och dels så utgör den gråa substansen kärnor i hjärnan som vi har pratat om lite i tidigare avsnitt och dels så är det liksom den yttre delen av hjärnan som kallas oftast ja, storhjärnan liksom, men den yttre delen med de här fårorna som man kan se om man ser en typisk hanna framför sig. Eh, och sen så finns det också vit substans. Eh, och vit substans är nervtrådarna. Eh, och vi har nämnt i något tidigare avsnitt att de liksom kan omges av myelin- som är liksom, ja, fett -skena runt om, så att signalerna ska gå snabbare. Eh, och den vita substansen har framförallt som... Eh, Eh, liksom funktion att den förmedlar information mellan liksom, den gråa substansen där informationen då lagras. Eh, och yttre en av hjärnan som jag sa är liksom väckad och de här väcken kallas för gyri. Eh, och desto mer utvecklad en hjärna är desto fler gyrus blir det väl i plural. Eller tvärtom, det är gyri i plural och gyrus i singular. Väl. Eh, ja men desto mer utvecklad är är i alla fall desto mer väck har den. <laughs> eh, och här tycker jag att det också finns lite intressanta studier Och eh, tyvärr så är det så med just meditation och eh, hjärnan och kroppen Det finns inte jättemånga studier Och de studier som är gjorda har ofta inte jättestora grupper Eller inte så många individer med Så att det är ofta svårt att stå och dra några jättestor Om en yogamatta är på väg till dig Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Bra eller säkra slutsatser. Men det finns flertalet studier som visar på att- man ökar den här jurificeringen- och då liksom får en mer utvecklad hjärna kan man ju säga så du har mer plats att lagra ja och den här insula då är en liten lite okänd del av hjärnan kan man ju ändå säga men man brukar säga att här finns liksom kroppsuppfattning och sensationer, alltså känslor från liksom inre organ och balansorgan och smärtförnimmelser och Andra delar av hjärnan som verkar vara liksom ökat i jurificering eh, är något som kallas för central eller främre centralvindlingen. Eh, och, eh, därifrån liksom utgår vår viljestyrda motorik. Eh, så sammantaget tänker jag att det handlar lite om att man verkar se en eh, positiv effekt på de delar som handlar om eller som bearbetar just vår uppfattning om kroppen och eh, vår liksom, motorik. Som vi styr själva. Och den gråa den minskar i storlek med åldern helt naturligt. Något som kallas för atrofiering. Och där finns det också några studier, den är tyvärr inte särskilt stor. Så jag vet inte hur, stora, eller hur stora slutsatser man kan dra från den. Men där har man liksom kunnat se att den här minskningen går långsammare hos de som mediterar så att du liksom behåller din yngre hjärna om man säger så, en längre tid. Sluta
0: med anti-age-criminal med mindfulness. <laughs> exakt, exakt. Jag vet inte om det har någon effekt på huden men på hjärnan i alla fall. Nej, jag vet. Men jag... Um, jag fattar vad jag menar. <laughs> ja, jag fattar vad du menar. Fast är det är uh, också att munka brukar se väldigt så här Jo. Alltså en fräsch hy, ja, liksom
1: faktiskt Men jag tänker att det handlar kanske inte bara om den biten Ofta så lever du efter en läran Så har du ju ofta en väldigt speciell liksom, håll, ah, eh, Ingen västerländsk förhåll, kultur riktigt Med nej, party och du, fett Exakt, och så vidare. du förhåller och dig väldigt träning. speciellt Till mat, ofta ett mål mat om dagen Och mm. eh, går upp tidigt och så, där. så det finns ju väldigt mycket i Hur du liksom lever också Som säkert påverkar och inte bara meditationen mm. Sen så finns det också lite studier som visar på att de här olika typerna av meditationer som vi pratade lite om i början mm. eh, verkar aktivera lite olika delar av hjärnan. Eh, där loving kindness som jag nämnde förut eh, verkar framförallt ha effekt på limbiska systemet som är liksom vår känslo, känslocentral. Och loving kindness eh. var när man fokuserar mer på andningen eller... Nej, det är den där du fokuserar mer på att uh, kärleksfull kärlek, vänlighet till, uh, mm. till dig själv och mm. till andra. Mm. Um, så att uh, uh, och buddhistisk, en typ av buddhistisk meditation ökar en, eller liksom ökar aktiviteten i en annan del av hjärnan och uh, mm. vi passerna transcendental meditation och mindfulness um, verkar aktivera delar av vår hjärna som påverkar exekutiva funktioner och planering och impulskontroll mm. som är med där frontalt som du var inne på förut. Mm. Spännande tycker jag. Ja, jag
0: tycker hjärnan och, är spännande.
1: Precis, så det finns ändå som sagt många av de här studierna är ganska små, men det finns ändå ganska många som visar på de här effekterna. Mm. Och nu tog jag inte, skrev jag inte ner så tydligt men Olika typer av meditation verkar också påverka hjärnan så att man eh, liksom, man kan mäta olika typer av hjärnvågor. Och det tror jag inte man riktigt vet vad det står för, men det är ändå väldigt intressant tycker jag. bara att så här, mm. Man kan ändå mäta eh, att det verkar förekomma någon typ av förändring
0: i hjärnan. Precis. Även om vi inte vet riktigt vad den står för. Tänk så här om kanske tio år där så här... Det är helt självklart exakt vad mindfulness gör och det används jättemycket och det är liksom inte ens ifrågasätts liksom. Så
1: kan du verkligen vara och här sitter vi idag nej, och bara, jag vet inte vad det står för, jag vet inte vad det är Nej men precis, ja. Um, nej men jag hade en bit här kring uh, lite mer hur det påverkar kroppen. Mm. Um, och um, tyvärr finns det inte jätte mycket studier där heller. <laughs> ehm, och jag nämnde ju det för dig förut också att om man tittar på vetenskapliga artiklar och meditation så är det ju en jättebrant ökning egentligen bara senaste året. Ehm, så att man hoppas ju på att det ska komma ännu mer. Mm. Ehm, men jag ville titta lite på hur det liksom kan påverka hjärta och kärl, tänkte jag. Blodtryck mm. och sånt som man ofta förknippar med stress. Mm. Ehm, och ehm, den studie jag hittade kunde tyvärr inte visa på någon effekt på vad det är och blodtryck. Men däremot så hittade jag en annan. Den är dock väldigt specifik, den studien. Den är gjord på patienter med hjärtsvikt och en sån här typ av implantat i hjärtat för att liksom hjälpa hjärtat att pumpa. Men där kunde man i alla fall visa på minskad Eh, frekvens av episoder Av förmaksflimmer Alltså att hjärtat slår oregelbundet Och även kammatakukadi Som är en annan typ av eh, oregelbunden hjärtrymkt Som kan vara väldigt allvarlig eh, Och eh, leda till död eh, Hos dem som mediterar Alltså man minskat antal Av de här episoderna hos dem som mediterade eh, Och det här var signifikanta fynd Alltså de är relevanta eh, och man kunde också visa på en förbättrad överlevnad och färre vårdtillfällen än hos kontrollgruppen. då. Eh, så att, som sagt, en väldigt specifik studie och antagligen inte applicerbar på kanske jättemånga av, dem som, eller av er som lyssnar. Men ändå ganska intressant tyckte jag.
0: Jag tyckte det var jättebra. Att det verkar
1: finnas lite belägg för det.
0: Men tror man det är liksom är på rummet? Eller de, kunde de hitta vad... Själva grejen var. Nej. För jag tycker det är intressant. Du säger, man kan inte se att det är fler blodtryck eller puls. eller någonting. jag tänker, Vad kan det då vara? Alltså, Det kan ju vara mycket annat. Men menar, vad är det egentligen annat som man tänker att mindfulness skulle kunna... Vad jag kunde se så la de inte riktigt fram
1: det. Nej, okay. Men det kan ju också vara återigen ganska mycket bias. Att man, gör, man kanske har en annan liksom livsstil. Mm. mm.
0: Man kanske välja att leva mm, ja. hälsosamma när man är mindfulness under förknippad. nu ska man leva hälsosamt att kanske bli att man äter faktiskt hälsosamma också. Liksom, och kanske ta det lugnt generellt. Ja, eller, precis. Jag tror att det är. säkert
1: finns mycket sånt inslag i det också. Mm. Mm. Då tänkte jag gå in på... Eh, den sista biten som jag hade tittat på och det gäller den pågående pandemin och meditation och vi var inne på det lite i förra avsnittet när vi pratade om depression och covid-19 och hur vi verkar må och vad man kan göra för att må bättre och där har det gjorts då faktiskt en del studier på covid-19 och meditation och där fann man till att börja med ett vad man kallar för positivt samband mellan ångestnivå och somatisk och psykiatrisk sjukdom. Och positivt samband innebär alltså att en ökad ångestnivå medför en ökad somatisk, alltså kroppslig och psykiatrisk sjuklighet. Medan man såg att mindfulness som man tittade på här hade en direkt negativ effekt på ångest det vill säga att den minskade ångestnivåerna eh, hos de som var med i studien eh, vilket då förlängningen borde innebära att mindfulness ger minsta, minskad ångest ger minskad eh, psykiatrisk och somatisk sjuklighet eh, eller snarare mm. kanske en minskad ökning i alla fall Eh, och eh, återigen fanns absolut jättemånga brister med studien. Det var inte en jättestor studie. Eh, och det var framförallt yngre personer eh, som använde sig av just den kanske lite mer förenklade mindfulness-tekniken när man använde sig av appar och så. Eh, men det fanns liksom inget som egentligen... Eh, gör att man borde ifrågasätta resultatet även om man återigen kanske ska ta det men nypass allt för att det var inte någon stor studie. Men det finns andra studier som visar på ett liknande samband. Så meditation och framförallt då kanske mindfulness och framförallt kanske för att den är mer det är en mer lättillgänglig typ av liksom meditation om man kallar det så mm. verkar ha en god effekt på att minska ångest och Sjuklighet under pandemin. Mm.
0: Och jag tycker det är ganska spännande. Alltså det du, du sa i början också det här med att, att jag är okej okay med hokus pokus så länge det inte finns några nackdelar för det och så länge det fungerar för mig. Och det är också väldigt sant. Menar, även om vi pratar mycket om bias här är det mindfulness eller något annat. Har man ändå mätt de olika grupperna ofta så finns det ju också av alltså, många studier ändå någon form av alltså, ändå ganska betydelsefullt positivt resultat i den gruppen som har gjort mindfulness. Och oavsett om det är mindfulness eh, som är roten eller kärnan i det hela eller om det är att mindfulness har börjat, som vi pratar om lite, att man kanske, man kör mindfulness och tänker man att då ska man se man sig själv som lite mer hälsosam människa så att man äter lite hälsosamma man stressar lite mindre. Då är det jättebra liksom, om du förstår mm. vad jag menar. Man behöver den mindfulness-boosten till att bara leva ett hälsosammare liv. Ja. Eh. Och det finns ju, alltså,
1: absolut, det finns någon... Någon studie som tyder på något liksom Negativt samband på mm. ångest eh, Och mindfulness och meditation eh, Men Det är färre Än vad som tyder på ett positivt mm. eh, Och då är det väldigt specifika Grupper mm. Så att det här är ju liksom en typ av Jag vet inte om man ska kalla det Behandling eller eh, Livsstil eller Vad man vill kalla det Det finns ju inte Riktigt risker på samma sätt som när man pratar om eh, läkemedel Nej. och så.
0: Och det är ju samma sak med läkemedel där igen. Jag menar, vissa läkemedel som funkar jättebra för vissa funkar inte bra för andra. Nej, men alltså, precis. är olika som människor och det är ju en grej. Mm. Men mm. det är som säger, det skadar inte att prova. Nej, om man precis.
1: Det skadar definitivt inte.
0: Så om du vill avsluta med ett tips här nu. Hur, om man vill börja med mindfulness, vad tycker du man ska göra? Eh. Är någon app? Hur länge, jag jag
1: tycker eh, nog att det bästa är att man börjar kanske med just mindfulness och inte vanlig typ av meditation. Eh, det tyckte i alla fall jag var lättast mm. vägen. Eh, för ofta vid mindfulness kanske du har en, någon guidad typ av mindfulness. Eh, för att mm. det är svårare att sväva iväg i tankarna om du har någon som pratar till dig och säger till vad du ska fokusera på. Eh, om det är andning eller kroppen. Mm. Um, och att man sen kanske går över lite mer på någon typ av meditation. Um, och mm. vill man gå direkt på eller gå över till mer liksom meditation när man kanske fokuserar mer på andning uh, och inte ha någon guidning, um, då tycker jag att man kanske ska läsa lite om det innan så man kan hitta det här verkar funka för mig eller det här verkar inte funka för mig. Um, jag tycker mm. att Bäst för mig är det som jag har liksom lärt mig via meditationslägret. Och det är antingen att fokusera på andningen- som att jag lägger fokus på näsa, hals, eh, luftstrupe, lungor- och sen lungor, luftstrupe, eh, hals, näsa. Liksom följer andetaget genom fyra punkter. Så Jag tänker på de här fyra punkterna medan jag andas. Alternativt att jag räknar andetaget- eh, Liksom sekunder in och ut och försöka förlänga lite hela tiden. Men mm. det kan ofta vara bra att kolla upp lite olika typer. För att jag tror att alla har olika vad som fungerar bäst för dem. Men jag tror lättast är att börja med någon mm. typ av guided mindfulness. Och börja kort. Alltså mm. tänk inte att du ska sätta dig en timme. Eller en halvtimme första gången. Kanske börja 10 minuter upp typ första gången för att liksom känna på det lite. Men sen tror jag att fem minuter är ganska bra i början för att liksom komma in i det utan att känna en stress över det. Eh, och sen ett snabbt, kanske konkret tips också. Eh, jag tycker att det finns, eh, många olika, eller det finns jättemånga olika appar för meditation och mindfulness. Eh, det finns en blå och en grön som heter Mindfulness 1 och 2- de tycker jag är väldigt bra. Och calm appen Kalm, gud vad jag är dålig på att prata engelska när jag pratar svenska. calm tack. Den tycker jag är väldigt bra för att om man vill meditera med lite typ ljud i bakgrunden så här från havet eller från skogen så kan man sätta på det med att man har en tyst meditation. Och det tycker jag kan vara väldigt skönt ibland. Och sen tänker jag att jag kommer... Eh, strax efter det här avsnittet är släppt eh, köra en liten kanske eh, film instruktionsfilm på hur jag mediterar i alla fall eh, och eh, tips och knep som jag har fått lära mig eh, som jag tänker jag kan lägga upp på Instagram ifall någon vill ha lite inspiration om det kan hjälpa till på något sätt att få någon komma igång Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag. Eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver. Så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad vi kallar det. Och du når oss lättast på våra mejladress. Den är mabrapodcast at gmail.com. Alltså må bra podcast men utan den lilla pricken över ået. Eh, vi hoppas verkligen att du eh, är med oss även nästa avsnitt. Och eh, fram tills dess så ta hand om dig. Eh, må bra och glöm inte av andas. Puss och kram!
0: Väljare vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Kolla menyn. då? Kan det stämma? 12 med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.